0: Hey Floor, heel leuk jij hier tegenover mij in de studio. Maar jij gaat vanaf morgen uh, ook op mijn plek plaatsnemen.
2: Ja, leuk hè? Ja, ik zit in die zin hier misschien wel voor het laatst met een eigen verhaal. En uh, morgen uh, ben ik ook te horen als... uh... Presentator.
0: Want jij wordt een van de nieuwe presentatoren van uh, vandaag. Vertel eventjes wie jij bent en wat jij hebt gedaan bij de krant tot nu.
2: Ik uh, werk nu op de politieke redactie in Den Haag. Daar zit ik uh, eigenlijk net na de vorige verkiezingen, in 2017. En hiervoor heb ik uh, bij de buitenlandredactie gewerkt. En heb ik ook een paar jaar gewerkt als correspondent in Brazilië. Uh, en nu ga ik dus uh, ook uh, samen met jou deze podcast presenteren. Ik heb er heel veel zin in.
0: Maar vandaag blijf ik nog eventjes op mijn plek zitten en mag jij daar aan de overkant. Zeker. Laten we beginnen. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Nog steeds verdrinken elk jaar honderden migranten in de Middellandse Zee. Maar een reddingsprogramma vanuit Europa bestaat niet langer. Hulporganisaties die in dat gat springen ondervinden steeds meer moeite om hun werk te doen. Floor Boone volgde een arts aan boord van de Sea Watch 4. Die zegt dat haar werk niet alleen moeilijk is, maar dat zij actief voor tegengewerkt.
2: In de zomer van 2019 kreeg ik een mail van Annie Krombach. Ik zal het even voorlezen. Ik ben spoedeisende hulparts en sta gepland om met Sea-Watch mee te gaan met de volgende 24 e missie. Gezien de huidige situatie is deze missie onzeker. Ik trek me de huidige politieke ontwikkelingen erg aan, aangezien dit zou betekenen dat ik als arts niet aan mijn werk en niet aan mijn eet kan voldoen. Graag zou ik mijn kant meer toelichten. En wie is zij? Aniek is een arts, een uh, spoedeisende hulparts. Ze is 34 jaar. En uh, vorig jaar uh, is zij meegeweest met de missie van Sea-Watch. Sea-Watch is een Duitse organisatie. Um, die in 2014 is opgericht door um, uh, ja, eigenlijk, uh, betrokken burgers die vonden dat ze iets moesten doen. Aan de vele verdrinkingen van migranten en vluchtelingen op de Middellandse Zee.
0: En die mail die zij al stuurt klinkt als een noodkreet. Ze zegt ik kan niet meer voldoen aan mijn eet, mijn taak als arts. Wat bedoelt ze daar dan mee? Wat is er aan de hand volgens haar?
2: Wat er aan de hand is, is dat de afgelopen jaren hoorden we misschien wel steeds minder, maar uh, veel van schipbreuken en van grote groepen migranten en vluchtelingen die op zee verdronken. It's the deadliest migrant route in the world, according to the International Organization for Migration. Een honderdinaal die PAX, vijf vrouwen en drie bambini. En haar noodkreet komt voort uit het feit dat missies en organisaties als van Sea Watch die daar vinden een taak te hebben door mensenlevens te redden, die worden steeds meer gecriminaliseerd en weggezet en ook het werken heel erg moeilijk of zelfs onmogelijk gemaakt.
0: De sea zorgt al maanden voor conflict binnen de regeringscoalitie. Moet het niet gewoon zo zijn dat je dat schip nu aan de ketting moet doen? Van mij heb het zinkje in het af en is het klaar.
1: Ik ben van mening, de VVD is van mening, dat dit soort schepen, dus mensensmokkel en andere criminaliteit in de hand werkt.
2: Zij zijn een soort van symbool geworden voor hetgeen Europa niet meer wil. Namelijk een zogenaamde veerdienst vanuit Libië naar Europa.
1: De Sea Watch 3, de bemanning ook, maakt zich medeschuldig daaraan... en heeft dus in die zin ook bloed aan de handen als er mensen verdrinken. Dat is hun eigen schuld.
2: De afgelopen maanden zijn er in totaal vijf reddingsschepen aan de ketting gelegd... eh, onder het mom van eh, administratieve zaken die ze niet op orde hebben... of bureaucratische eh, dingen die ze moeten oplossen... Maar zij, die schepen, ervaren dit als politiek. Ja. Het is niet omdat zij een bepaalde reparatie moeten uitvoeren... maar omdat regeringen, Europese regeringen niet willen dat die schepen daar op zee varen.
0: Dus jij kreeg die mail van haar. Wat ben jij toen gaan doen?
2: Ik heb haar gebeld. en uh, Dit ging over vorig jaar, 2019... We hebben toen contact gehouden en afgelopen zomer begreep ik dat zij als enige arts meeging aan boord van een nieuw schip, de Sea-Watch 4, uh, in dienst van Artsen zonder Grenzen. En uh, ik heb haar toen gevraagd om een dagboek bij te houden.
1: We just left port.
2: Met een telefoon. En dat deed ze overigens op haar verzoek in het Engels, omdat ze was omringd door een internationale crew. En op 15 augustus 2020 is dat schip, de Sea-Watch 4, vertrokken uit de haven van Buriana. Dat ligt vlakbij het Spaanse Valencia.
1: We're sailing. Woehoe!
2: En dat vertrek ging voorspoedig. En listen.
1: It's so quiet.
2: Maar het was wel de vraag hoe lang ze op zee konden blijven.
1: vandaag so was de tweede dag van de rip-launching. We zijn op weg naar de SAR-zone van Spanje. Been...
2: Ze voeren naar uh, de search and rescue zone, zoals dat heet, van, de, uh, van Libië. Dat is eigenlijk in Libische wateren. En dat zijn de, de, de zones, dat zijn ook internationale afspraken, waar uh, uh, landen verplicht zijn om, als er mensen in nood zijn, die te redden uit zee.
1: Ja, ik ben enthousiast. Ik ben blij dat we mensen kunnen helpen. En tegelijkertijd ben ik ook een beetje bezorgd over wat er gaat gebeuren en hoe de dingen zullen evolueren.
2: Toen ze eenmaal aankwamen in die zone waar uh, de meeste boten in de problemen komen, uh, toen zijn ze gaan werken in shifts, in, in een dienstenrooster. Dus zodat ze met genoeg mensen waren om 360 graden rondom die boot goed in de gaten te kunnen houden.
1: Ik ben nu op watch. Het is bijna 11. We have been,
2: uh, um, ze turen die horizon af en tegelijkertijd zijn ze ook paraat voor meldingen die uh, kunnen binnenkomen vanaf de radio dat er een boot in nood is.
1: Um, Het is constant
0: Agen klaar om uh, in actie te komen.
1: Precies.
0: Zij vertrekken dus op zo'n missie, omdat zij zien dat het eigenlijk vanuit Europa steeds moeilijker gemaakt wordt. En waarom vinden ze dit nodig? Hoeveel mensen wagen zo'n oversteek nog?
2: Het aantal mensen dat de oversteek van Libië naar uh, Italië maakt, om het even hierbij te houden. uh, uh, Dat dat was een tijdje heel erg hoog. Ik bedenk dat er in uh, 2017 nog bijna 120.000 mensen aankwamen in Italië. Dat is toen heel erg gezakt. Uh, tot minder dan 25.000 in 2018. Uh, En nu zie je dat aantal langzaam weer opkruipen. Dus er komen steeds meer mensen weer. En het discussiepunt hier is dat tegenstanders van deze boten... die zeggen ja, eigenlijk zijn jullie een verlengstuk van mensensmokkelaars. Die mensensmokkelaars die weten dat er reddingsboten op zee liggen... dus sturen zij migranten en vluchtelingen in alleen nog maar slechtere boten de zee op. Want die denken, zodra ze opgepikt worden, he, he, is ons werk gedaan.
0: En Floor, zit er iets in die kritiek... dat ze op deze manier juist bijdragen aan het probleem?
2: In zekere zin wel. Um, deze hulporganisaties die dragen onbedoeld ook bij aan uh, mensensmokkelaars die denken, hey, misschien kunnen we nog slechtere boten gebruiken... om deze mensen de zee op te sturen... Want er ligt een reddingsschip klaar. Deze organisaties zeggen iets anders. Die zeggen, deze mensen komen toch wel. En als wij er niet zijn, dan gaan ze dood.
0: En behalve organisaties als Sea-Watch, zijn er dus geen overheden die zelf ook reddingsschepen uitsturen. Zij zijn eigenlijk de enigen die dit doen.
2: Ja, uh, wel die echt als doel hebben om mensen te redden. Wel is er de Libische kustwacht. Die die heeft een afspraak met Europa sinds 2017. Europa betaalt geld om die kustwacht op te leiden en te financieren. En in ruil daarvoor zijn zij heel actief rondom die vertrekplekken vanuit de uh, Libische noordkust. En zodra zij een boot zien, dan sturen ze die terug naar Libië. De kritiek daarop van mensenrechtenorganisaties is dus dat de situatie zo inhumaan is in Libië dat het eigenlijk onmenselijk is om dat te doen. Dus die mensen die, die, die komen weer terug in een nieuwe hel, zeg maar... Mensen zitten daar in detentie, in gevangenschap. Uh, er zijn heel erg veel verhalen van martelingen, van seksueel geweld, van uh, de meest vreselijke dingen. Mensen zitten voor onbepaalde tijd vast, zonder uitzicht op waar ze naartoe kunnen.
0: Want jij die kampen bezocht. Daar hebben wij samen nog een aflevering over opgenomen. Ja,
2: precies. Anderhalf jaar geleden heb ik, was ik daar in, uh, in, in, in Libië, in Tripoli, de hoofdstad. En uh, bezocht ik een van die vreselijke uh, detentiecentra, zoals het dan nog heet. Hmm. En... Je ziet nu, de laatste tijd zijn er weer meer meldingen geweest van uh, migrantenboten die uh, ten onder zijn gegaan of die zijn vergaan. En volgens het Missing Migrants Project, dat is een initiatief van uh, de Internationale Organisatie voor Migratie, uh, staat het aantal doden en vermisten op de Middellandse Zee alleen al dit jaar op 803.
0: Die tot nu toe al verdronken zijn.
2: Ja, precies.
0: En hoe vergaat het de Sea-Watch 4 met aan boord aan die um,
2: Op 22 augustus, na een paar dagen op zee te zijn, uh, krijgen ze een melding. En die melding komt van een ander hulpschip. En dat is een, uh, een klein schip en dat heet de Louise Michel. En de Louise Michel is gefinancierd door de Britse graffiti-artiest en de anonieme Britse graffiti-artiest Banksy. Wauw. Um, en Banksy heeft er ook een afbeelding op gemaakt. Uh, hij zal wel veel waard zijn nu. <laughs> en de Sea-Watch die schiet te hulp.
1: We are getting ready to um,
2: go into our rib. To um, assist Louise Michel, another NGO boat. Who, uh, en uh, die neemt eigenlijk zeven mensen over die uh, de Louise Michel aan boord heeft. En dat doen zij omdat er uh, behoorlijk heftige medische. Gevallen tussen zitten en de Sea Watch heeft een eigen ziekenhuis aan boord. in hospital. ready. Een dag later, op zondagochtend 23 augustus, vindt de tweede redding plaats. Ze zien een zwarte rubberboot met naar schatting tientallen mensen. Dat blijken er 97 te zijn, onder wie 37 kinderen. En de jongste is een baby van 10 maanden.
1: And we is we
0: En slaagt de redding? Overleeft iedereen?
2: Iedereen overleeft het. Een dag later vindt meteen de derde redding plaats. En behoorlijk veel mensen hebben
1: brandwonden.
2: Brandwonden is eigenlijk een hele ernstige aandoening die mensen die op zee varen, op zeeonwaardige rubberboten opdoen. Want doordat benzinebussen vaak omvallen, komen er benzineresten in de boot terecht. En die vermengen zich met zeewater. En daarmee ontstaat een soort chemische reactie op de huid. Vooral met kleren aan. Dat komt overal tussen en dat veroorzaakt brandwonden. We Wat de arts en de, de bemanning doet bij de meeste mensen van wie ze dat kunnen inschatten, is het douchen zodra ze aan boord komen. Om te zorgen dat die resten weggaan en dat niet meer langer kan doorwerken.
0: En hoe gaat dat schip om met al die mensen aan boord? Het is dus overvol eigenlijk.
2: Ja. Het schip raakt vol en ze hebben op dat moment 202 mensen aan boord. Terwijl het vanwege corona mogen het er eigenlijk 150 zijn.
0: En wat doet dit schip? Want het klinkt alsof er eigenlijk niet nog meer mensen bij kunnen.
2: Al vanaf de eerste redding eigenlijk doet het schip een aanvraag voor een veilige haven. Dat betekent dat zij uh, berichten uitdoen naar Italië, naar Malta, naar het eiland Lampedusa. Dat hoort natuurlijk bij Italië. Met de vraag of zij ergens terecht kunnen om de... ...drenkelingen uh, veilig aan land te kunnen brengen.
0: Om ze af te leveren.
2: Om ze af te leveren. Maar ze krijgen geen reactie. uh, Ze krijgen heel lang geen reactie. Dus in de tussentijd zijn zij daar aan boord... ...en vervolgens krijgen ze een paar dagen later nog een melding. Dat komt weer van de Louise Michel. Dat schip dat wordt gefinancierd door Banksy. En die zijn inmiddels echt in behoorlijke problemen... Want die hebben zelf een redding gedaan van 150 mensen naar schatting, hartstikke veel. Maar het is een klein schip en dat schip kan het eigenlijk niet aan. Dus ze varen daar naartoe en ze halen al die 150 mensen ook nog aan boord. En dan wordt het echt vol.
1: Ja, yeah, you have to be really careful to not step someone's body because it's quite crowded, so we tiptoe
2: through the deck. En intussen lopen de spanningen aan boord op. Het zijn mensen die een hele zware reis achter, uh, achter de rug hebben, heel getraumatiseerd zijn vaak niet alleen door de reis, maar ook door wat ze al eerder hebben meegemaakt in Libië en mensen die juist hele slechte ervaring hebben in Libië. Dus dat leidt ook soms tot opstootjes, tot gevechten. Uh, en het is aan hun om niet alleen maar medische bijstand te verlenen, maar ook te zorgen dat het rustig blijft. We tell them dat can talk to us
1: about any other things. If they just want to share their stories private moment, they just start Uiteindelijk
2: mogen ze Aan land. Ze krijgen toestemming om in de haven van Palermo op Sicilië uh, hun geredde mensen af te leveren.
0: En ze zijn ergens welkom.
2: Ze zijn ergens welkom. Er gaat gejuich op op het schip. Er wordt gedanst. uh, Ik vertelt dat met improvisorische uh, lepels en omgekeerde potten wordt er een feestje gevierd. eigenlijk. Er wordt echt muziek gemaakt en gezongen. Want mensen zijn zo blij dat ze van die zee af kunnen.
0: En deze mensen zijn gered.
2: En deze mensen zijn gered.
0: Maar dat geldt voor heel veel anderen natuurlijk niet. Afgelopen jaar waren het er al meer dan 700 mensen die verdrinken. En dat komt dus eigenlijk omdat mensen wel die zee op blijven gaan... maar Europa geen groot initiatief onderneemt om mensen daar ook uit te halen. Dat klinkt toch wel als een hele complexe situatie.
2: Dat is het ook. Het is een hele complexe situatie en op dit moment weet niemand eigenlijk het antwoord. Er is echt een soort strijd gaande. En in Europa is migratie al heel lang, al jarenlang, een van de thema's die tot de grootste verdeeldheid leidt onderling. Uh, heel recent is er een nieuw migratiepact gesloten, zoals ze dat zeggen. Er is een nieuwe afspraak gemaakt over nieuw Europees migratiebeleid. Dat moet nog nu door alle lidstaten worden besproken. En alleen al in hoe dat eruit ziet, zie je hoeveel onderlinge verdeeldheid er is over dit thema. Deze kwesties van hoe laat je mensen binnen of niet, wat zijn onze buitengrenzen, wie beschermen die, welke verantwoordelijkheid heeft Europa voor als mensen onderweg verdrinken of overlijden. Daar is nog geen oplossing voor.
0: En dan komen we eigenlijk terug bij het punt van die oorspronkelijke mail namelijk Annie Krombach die zegt het werk wordt ons onmogelijk gemaakt. Want waar ervaren zij dat dan? Want zij hebben de mensen uit zee gehaald en ze zijn Palermo binnengekomen.
2: Dat klopt, ze zijn Palermo binnengekomen. Maar sindsdien zijn ze er niet meer weggevaren. Wat er gebeurde is wat er vaak gebeurt. En zij werden gedwongen onderworpen aan een inspectie van de havenautoriteiten. Nou is dat iets, wat, dat is het recht van iedere havenautoriteit om te doen. Mm-hmm. Um, en die havenautoriteiten die hebben een lijst opgesteld met gebreken. Uh, die de Sea-Watch eerst moet verhelpen voordat ze verder gaan. Maar om je een idee te geven. Een van de dingen uh, die hen ook wordt verweten is dat uh, zij niet goed geregistreerd zouden staan. En de Sea-Watch vaart onder Duitse vlag, is in Duitsland geregistreerd. En Italiaanse autoriteiten die zeggen: jullie moeten in Duitsland onder een andere categorie geregistreerd staan. Maar die categorie bestaat helemaal niet.
1: They've tried to find all the little things, all the small details to to put on their list so that it will only become longer and longer, so that we will be stuck in port as long as possible. And Ja, yeah, this is just really, really upsetting.
2: Dus het is een manier om hen langer in een bureaucratisch of administratief proces te houden. En zij hebben dus het gevoel dat hun iets wordt opgelegd wat helemaal niet bestaat.
1: Je voelt echt dat ze trying iets find te vinden om ons te
0: en op het moment dat de Italiaanse havenautoriteiten dit stellen... is er dan niemand waarbij zij om hulp kunnen vragen... tegen wie ze kunnen zeggen... nou, we worden hier volgens niet gegronde regels vastgehouden?
2: Nee, eigenlijk niet. Zij hebben gewoon te voldoen aan die uh, eisen... die de Italiaanse autoriteiten hen opleggen. En ze gaan in onderhandeling en ze spannen misschien een rechtszaak aan. Dus ze kunnen naar een rechter stappen... maar dat zijn hele lange processen. En in de tussentijd liggen ze stil...
0: Want dat is nu het eindresultaat. De Sea-Watch 4 ligt nog steeds in Palermo.
2: De Sea-Watch 4 ligt nog steeds in Palermo.
0: En Annie Krombach?
2: Annie is weer terug in Nederland. Ze kijkt nu of ze hier tijdelijk uh, aan het werk kan in een ziekenhuis. Er is genoeg werk, ook voor spoedeisende hulpartsen. En zodra het weer kan, zodra de Sea-Watch gaat varen, wil zij weer terug en wil zij weer mee op missie.
0: Dan gaat zij weer mee aan boord. Ja. Dankjewel, Flor.
2: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Julie Blusset en Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.